0: 游戏行业我做了五年，算半个以上行业的毕业生。我们也非常感谢瑞幸。现在整个市场层面上，什么大？我觉得最大其实是中国本身这两个字。李佳琦老师是一个直播领域的符号，其实没理由。看着世界食品的一百强里边几乎没有中国企业
1: ，但实际上是一起把小金矿做成了大金矿，一起把小蛋糕做成大蛋糕的过程。今天我们来聊一个热门赛道，在瑞幸咖啡和蜜雪冰城都已经杀红眼的新茶饮市场，到底还有没有机会了？最近我们发现了一个新的类目增长得非常快，叫做冲饮果汁，或者说由冻干水果冷水冲泡的水果茶。有一个头部品牌叫做水塔墩墩，占据了行业第一，形象非常的可爱。它的创始人叫做王志祥，也是今天的嘉宾。在创业两年里，这个品牌实现了年销过亿，而且还不怎么烧钱，有了利润正向增长，和很多新消费品牌走出了不同的路。那么果茶到底是谁在喝？生意空间又该有多大？该选什么样的水果来做茶？这背后有什么样的学问？新品牌该如何联名？茶饮界的后来者如何看待瑞幸咖啡这个老大哥？今天的访谈里，我们都会跟大家聊聊清楚
0: 。我叫王志祥，是水塔墩墩的创始人。水塔墩墩是一个冻干果茶品牌，我们主要的产品有冻干果茶和冻干纯茶这样的产品形态。去年是有完成了一个亿的销售规模
1: 。当时的一个创业灵感来自于哪里？为什么当时就？选了这个坚果冻干的这样的一个赛道,道，因为本身我们都是食品行
0: 业相关的背景出身的同事，大家其实对于希望去解决一个年轻本身的消费需求这件事情很感兴趣。再加上，因为我们办公室里边百分之八十以上都是女生，就真的大家每一天都在点奶茶。一方面也会焦虑于这个奶茶的热量非常高，另外一方面就是确确实实每天的等待时间会让大家变得很烦躁。然后再加上每天点，其实我们有拉过大家自己同事的账单，发现一个月在奶茶上面花的钱大几百。块钱，然后那个时候我们就说，哎，为什么我们不能用我们所擅长的食品技术去做一款我们自己也能消费的产品，然后就哎也能够真正给我们自己带来幸福感的产品。但当时其实想到这个方向的时候，我们第一时间去反应和了解调研的反而是茶包，感觉里面加一点水果片是可以去解决这样的一个风味。但是后来我们体验了一下，包括市面上所有的这个代泡茶产品，我们都买回来体验一下，然后我们发现它并没有给我们达到一个预期的这种经验的，或者说叫做。呃，新式茶饮所给我们带来的体验感，因为这个体验感，它某种程度来讲，哎，包括那个能吃的水果果肉粒啊，这些，还有一整杯喝的这个。很新鲜的这种口感和当下的这种整体的一整个吃喝的复合体验，其实带来那种满足感和幸福感其实是缺失的。我们就说，哎，那我们应该要做的还是一个可以还原出来的这样的一个产品。所以我们就想到，哎，对于产品形态保留最好的冻干工艺，然后结合着这样一个思路去进一步去挖，看我们如何能用冻干工艺去做出来这样的一个产品形态。因为当然市场上其实可以接近参考的一类是冻干的咖啡粉，那时候非常火。然后另外其实是像嗯、呃、日韩为代表的一些冻干汤羹类的产品，那种产品是需要用热水冲泡的，就是它只是做了一个冻干脱水的工艺。然后我们当时就把这个产品形态的结构拿出来做参考了，因为我们觉得哎这样的一个块状的结构很有意思。比如说一个紫菜蛋花汤，它把这个紫菜和鸡蛋都保留在里面了。这就是我们想要的这个产品形态，因为我们想做出来的果茶奶茶是，哎、嗯，里面有果肉片，吃到的水果果肉，这个体验才是真正的这个真实和大家的需求，新鲜的那个需求，我们就借鉴了这个形态，就做了水塔墩墩的这个前身的想法和这个
1: 项目，所以水塔墩墩的灵感来自于紫菜蛋花汤。啊、哦，对，可以这么理解。原来我在那个日韩的便利店里，确实也买到过这种块状的，然后热水,水冲泡就很快就可以把它溶解开。是,是啊，是是这个背后也是冻干技术在支持。现在这个品牌水塔墩墩是创业了两年多一点的时间，现在已经实现了能够赚钱吗？水塔墩墩上线两年出头，目前是一个正常盈利状态。啊、哦，虽然还是微利，嗯、但是对于很多新消费品牌来说，因为大家都建立了这几年新消费品牌的速生速死嘛，很多是被投资打起来的品牌。都说烧钱在抢市场，就是你们现在也是经历过几轮融资，对吗？然后你们为什么这么快就能够做到盈利这样一个规模？我们石塔灯
0: 灯经历过两轮融资，然后刚开始起步阶段，二零二一年上线的时候，其实也进入了一个市场常态的烧钱化运作的这样的一个过程。后来发现这样的运作本身它是一个不健康的模式，烧钱换增量这样的一个方式，并不能够真正去获取到消费者本身的体验和消费者的正向回馈。所以我们更多的还是回归到我们产品本身，因为我们。做出雅顿的初心是去解决年轻人喝水的问题，去帮助大家能够更方便地去享受果茶、奶茶和。纯茶这样的新式茶饮产品，所以我们回到这个出发点之后，去看消费需求，去建立了自己的会员体系，同时通过一些相对有效的用户侧的自传播的玩法，然后去实现了一些产品和品牌的正向增长
1: 。其实水打吨吨这个品牌这两年还是经历了一个比较健康的发展，前提是它找准了一个非常好的赛道。这个赛道到底是什么样的用户在喝果茶，而且是这样的一种即饮是充饮的这样的果茶的，果茶这个产品形态是
0: 新式茶饮当中。用户选择最多的这个品占比有超过百分之六十了。新茶饮用户实际上是这十年以来增长最快的一个用户群体，就现在已经有三个亿的用户规模在享受新茶饮的这样的产品，去给到大家日常的果茶消费和果茶的饮用的一个。更加方便化的场景，就比如说大午在公司的这个办公室里边上班，嗯、老板临时找你开个会，但是你那时候又想点一杯奶茶、点一杯果茶喝，其实你点外卖是不太方便的。这种时候，其实你拿出抽屉里的一杯黑卡顿顿，直接放了杯子一冲泡，冲泡好的一杯果茶，里边有果肉、果片，还有各种果，
1: 非常丰富。和一杯你在门店买的、外卖买的这个果茶产品几乎是一模一样的。中国新茶饮的人群是包括瑞幸、库迪这些咖啡的人群，还有一部分是相当于喜茶、奈雪、七分甜、乐乐茶这些用户，他们其实都是中国的新茶饮人群
0: 。茶饮人群从最早的点点类的奶茶，到后来的喜茶，再包括咖啡阵营也都加入进来，像瑞幸这些品牌，比较庞大的一个群体。它主要的特点就是它丰富了茶饮本身的口味。和它的饮用方式，同时也在原料上面更加去强调原料本身的鲜感。就比如说新茶饮的用的水果都是新鲜水果，嗯、用的奶的也都是新鲜的
1: 奶。所以在新茶饮这个赛道向前发展的过程中，人们已经从这种呃原来的这种粉末状的冲泡，变成了一种纯天然的饮用的习惯。大根做的是继续沿用了纯天然的饮用习惯，但是把它变得更加的及时可得了。我们的产品生产过程可以理解为我们先
0: 在中心工厂批量性的生产了鲜果茶，把我们的果茶奶。茶生产出来，再最快速的用我们的这个低温冻干仓去把它脱水化处理，最后得出来一块一块的这样的果茶块、奶茶块，这样的产品拿到用户手上的时候，用户可以在自己想喝果茶奶茶的时候，随时想喝的时候把它丢在杯子里边，加水一冲就可以快速去化
1: 开成了一杯限制的果茶。新茶饮的这个人群这么多，刚才说里面有六成的人其实是在喝果茶的，就又想要好喝的味道，又不想让身体来胖，所以去切准了这部分人群。因为果茶
0: 本身是相对健康的，无论是里面的水果元素还是茶元素。同时，水果本身的口
1: 味非常丰富。现在越来越多的行业在使用这个冻干技术，包括宝宝辅食、零食。这个技术本身有什么样的一个？发展的空间给了创业者更多机会。冻干食品的技术
0: 实际上是上个世纪一十年代初左右开始成熟化和发展化的，然后当时是主要用于军工企业和一些医药企业做一些传统的脱水技术不能实现的一些生产方案。随着整个技术的普及和成熟化，现在这个整个冻干技术已经全面的用于食品生产了。然冻干技术其实原理很简单，就像我们冻干果茶，我们当时一九年在立项做这个水塔墩墩项目的时候，实际上我们就是看。到了新日茶饮快速发展的这样的一个市场的机遇点，然后同时也看到消费者对它的需求，其实不只是去门店买一杯排很长时间
1: 队，更多的还是想享受饮品的需求，就是当下想喝的时候可以快速去喝上。这个技术核心要解决的问题，一个是锁鲜，<对>还有一个过程是它的溶解的过程要非常的容易，所以是冻干加上咖啡就是三顿饭，冻干加上鲜果就是水塔三吨。
0: 呃，冻干技术本身它理解起来也不复杂，然后它本身也没有太大的这个难点，它就是一个。成熟设备，当然设备可能会相比于传统的脱水工艺的设备会贵个十倍左右。但是因为我们做的是果茶类产品，考虑我们的用户人群是偏年轻化的人群，所以我们更多的还是在这个冻干的块的这个这个饮用场景上去考虑。大多数年轻人会用常温水去冲泡它，甚至还会用冰水去冲泡。所以我们在整个的溶解上面其实做了比较多的功夫，然后去做了这个。产品环节的优化，然后因为本身冻干它是一个无损脱水的一个一个工艺，就在整个过程中，其实它的无论是风味还是营养成分是能够很好的保留的，所以其实我们在整个过程
1: 中也优化了它整个锁鲜的一个工艺细节，最终去实现了自己的鲜萃冻干这样一整个体系。其实现在呃整个外卖市场的价格也卷得比较厉害，东西也比较便宜。我现在点一杯坚果茶，呃、可能就十几块钱，然后也能也能二十分钟、三十分钟就能送到啊，可能比你个泡的速度稍微慢了一点。那在价格上，我们现在比外卖会有一个优势嘛。比如说，我们每泡一杯茶，大概现在是要多少钱？
0: 大家也都知道，新茶饮也好，咖啡市场也好，就这这两年是非常卷的。我们果茶上线时候的定价是去到十块钱一杯，现在也通过自己的会员的运营体系，去实现了大家会员用户单杯到手价格大概在五六块钱这样的一个单位价格。其实从性价比上来讲，我们相比门店饮品还是更去性价比的。但我们想表达，其实我们这样的一个产品，它更多的还是在整个消费体验上给到用户一个更好的。或者说更方便的消费体验，因为其实用户的及时消费也好，和大家日常生活中的这种自在自得的这种舒适感、松弛感啊，我们不制造焦虑，我们更多是希望哎消费者能够在大家所习惯的场景，在自己的生活半径和范围内，随时的去享受自己想要去享受的一个东西。这个及时性会远远大于
1: 它的价值本身。对，刚才你说到，其实锤打墩墩是二零二一年才成立的。但是二零一九年的时候，你们就已经在创业了。这是前一个项目是一个什么样的项目？也是在聚焦在食品的赛道上吗
0: ？我们团队整个之前实际上在做地方特色零食的创业，那个时候其实也有做过茶包、茶叶类的产品。我们对这个领域比较熟悉。然后一九年是因为当时的整个的环境变化，以及我们整个团队的相对成熟化，然后我们希望能够去做一个，在一个相对大众一点的市场去解决我们我们自己作为年轻人的这个消费需求，就做了这雅顿这个项目。但是我们为什么二零二一年才正式上线？是因为这个过程确实它比我们设想的要复杂一些。第一方面就是紫菜大黄汤这样的产品，它用热水冲泡，它的溶解性其实可以理解为热水的这个这个融化化开的这个速度会更快。冷水就会相对低，这个跟溶解度是有关的。但我们的追求实际上是常温冷水冲泡。我们在这个事情上就花了一点功夫去做一些具体的研发落地。然后另外一方面，呃，因为紫檀大乌龙这样的产品，其实它在整个制作工艺上面来讲，可以理解为在前端工艺其实是相对来讲更简单的。我们在做果茶的生产之后，发现，呃，比如说我们去做百香果、金鱼、柠檬这样的产品，它可以有一个比较好的风味，这是基于水果本身。呃，因为这几个水果都属于出汁和整个风味。非常的显性的水果。就是百香果啊、金桔啊、柠檬，这些都是都是风味很显性的。但是遇到比如说做桃子的时候、橙子的时候，然后做其他更多的水果的时候，做芒果啊、做凤梨这些的时候，我们就会发现，哎，只是做简单的产品混合，其实没有办法去呃制作出来一个很好风味的果茶。那我们就增加了一个鲜萃的环节，在工厂去模拟门店制作果茶的整个生产的流
1: 程。所以相当于在第一次创业，二零一六年第一次创业的这个叫 v e b a c k 是一个零食品牌，后来在这里面。孵化出了水打咚咚，等它的技术比较成熟了，到二零二一年正式上线。但其实当时呢，第一个品牌的创业算是失败嘛，因为当时也算是有这个千万级的融资，据说也是卖了有上亿的销售额，就跟现在差不多的一个状态。这个你怎么定义自己的第一段时间的创业？
0: 作为 WeBack， 其实会相对来讲是一个摸着石头过河的过程。我们现在不去盖棺定论的去评判自己的过往。觉得 WeBack 它其实快速发展也是得益于这个市场本身的需求。呃，只是说我们在 WeBack 的发展过程中选择了一个相对更多品类的这样的一个发展的方向、v。WeBack 的销量可以理解为是50个商品堆出来的多 SKU 化的运作。在我们后来19年布盘思考的时候，我们更多会认为它或不可逆的成为一个地方特产版的。呃，小三只松鼠有点像是集合点。当时我们做 Webag 的初心是希望能够把中国的本地的地方特产零食打造成像日本的白色恋人、薯条三兄弟、卡乐比这样的品牌，达到那样的产品成熟度的。我们发现我们做的这个方向其实没有办法去完成这件事情，然后我们就及时的停住了，希望进一步去思考一下，我们可以在哪一个点上面聚焦发力，然后真正的去先去解决一群人的需求，然后去打造一个大家可以。接受并且反复体验、反复去消费的产品。当时在 Webag 做了五十多个 SKU， 当时哪个卖的比较好一点？其实我们做了蛮多，呃，细分第一的产品，比如说有 Webag 的咸蛋黄鱼皮，国内是做到鱼皮的第一。嗯、后来其实包括很多品牌，像王小卤这类品牌也都会去做这样的产品。当时我们还做了一个 Webag 的闽南大月饼，这个月饼我们做了，现在到现在是七年，这个产品也是。成功的把闽南大月饼这样一个品类，从一个相对地方和小众的产品形态，到现在其实已经普及到整个市场上，都可以看到闽南大月饼。就我们成功的把闽南大月饼打造成第四大月饼品类了。我觉得这些东西都是一些相对比较不错的产品体系，但还是回归到我们当时的那个点，就是我们没有把这个所有的精力聚焦在一个点上面，会错失很多，或者说叫没有真正去打磨好我们的产品细节。就像现在，呃，比如说 WeBack， 我们现在交到了。我们在福建当地的团队，他们的打理下，其实会 e b 比我之前的
1: 经营还要好。就哪怕只发展一个产品，讲完了第一段的这个创业经历啊，就是就发现你是个连续创业者。你是大学是哪里上的大学？然后你学什么专业的？为什么你后来会选择创业这条路啊？
0: 是在南京大学学的化学专业，就是学校的时候，实际上更多是在和各种各样的仪器试剂打交道。嗯、毕业了之后，其实会想要做一些我觉得符合我那个时候的年龄所所做的事情，所以选择了自己的爱好，做了游戏。嗯、呃，游戏在游戏公司从运营开始做起，就是运营主要在做的事情也是偏游戏内部的这种基础的活动模块呀、啊，还有商业化的这种落地的设计以及市场上的推广。从运营做到了项目的负责人。然后会整体去管理游戏的研发和运营，还有市场化这个整体的一个流程。游戏行业我做了五年，算半个游戏行业的毕业生。游戏行业其实还是带给了我个人。比较多的一些收获和经历上的成长，因为游戏本质上它是一个虚拟经济产业，它给到消费者的这样一个消费体验，在里面消费的是自己的时间和一些虚拟价值，收获的是一些情绪价值和荣誉价值，这些其实成为了我后面去做其他行业和领域。思考的一些出发点，包括像食品消费品这个行业里边，有蛮多这个跨行业的，从游戏互联网行业进来的这个食品饮料的创业创业团队。其实我们在交流的时候，实际上都会有这样的一些感受点，可能会在整个的系统化打法上面，一个相对更高效的方式切入到这个领域市场，更多的会去追求一下消费者本身的
1: 需求本质。这
0: 个实际上就是我们在游戏这个行业里边所需要去深度挖掘和抓取到的东
1: 西。所以其实中国的。游戏产业这些年来发经历了特别快的一个发展，也在世界处于一个比较领先的地位。你可以说这套行业的一个高效运转的方法论和对用户需求的那个把握啊，让用户为他愿意氪金，并且取得情绪价值和快感的这种能力，其实跟创立一个品牌之间有这个异曲同工之处，所以很高效的应用过来。但是我比较疑惑的是，那个经济是个打工人，然后慢慢的变成个高级打工人。那从高级打工人到创业者这一步，当时内心是怎么样的一个变化？什么样的一个动机就让你突然做了这么大一个变化？这个还是。是完全不一样的，因为一个是花自己的钱，<是>一个是花老板的钱。从做游戏的后期的时候，实际上
0: 那时候就考虑要做些自己的事情。想做自己事情的出发点，其实倒不是说对于财富的绝对追求，更多还是在整个自己的时间自由度上面和思想的自由度上面来讲，可能会更高效一些。我之前盛大的老板还说，你要做游戏的话就投你，因为我其实很爱吃，就觉得这个东西是更感兴趣的。后面就切入到。食品这个行业，就因为确确实,实实觉得中国作为一个食品大国，包括中国本身的食品供应链是非常成熟的。我们其实没理由看着世界食品的一百强里边几乎没有中国企业，有的话其实也只是个别的中国乳企以
1: 及酒企这个非常细分的这个领域。当时创业的这个第一笔的，除了这个天使轮的这个融资之外啊，自己投入了多少？大概一百多两百万。是你之前工作攒的钱吗？全部投入了吧？嗯，对。第一次创业就是在深圳还是在上海？在、哦、深圳第一次创业的过程中，有没有那个钱快被烧完的那时候就恐慌过吗？有没有那种特别黑暗的时候、啊？会有，就是我们最小的时候，账
0: 上可能就只有几百块钱，然后这种经历很难受，甚至包括像做水海登登的时候，要疫,疫情，我们的仓库在上海，那时候我们资金其实不多，账上资金其实都不够两个月的周转。当遇到这样的事情，我们还是会回到商业本身的本质上去看，我们如何解决这个问题。比如说那时候起步资金可能都很小的时候，账上没有资金了，我们就尽可能的去。找一些从呃款项角度来讲上，呃更加有利于品牌商这样的一些平台合作方，尽可能快速的去回笼我们的资金。水塔吨吨去年遇到的这样的资金和周转的情况，其实也是一样，就是我们快速的就把自己的产品在上海本地去做了结构化的处理，以半买半送的形式就给到。上海当时被困的消费者，一方面大家确实有这样的消费需求，另外一方面我们也快速的去回笼了一下我们的资金，然后和工厂那边也更好的去进行了一下我们的这个合作模式的优化。困难变成了加深
1: 我们供应链的一种方式这个还蛮有意思的。就当时上海封城之后，所有的货都出不去嘛，你们是把它在上海内部就给消化掉了。当时考虑的更多不是说我们如何去
0: 做回本化的处理，而是以我们产品评价的方式，给尽可能多的用户去做一个体验和一些幸福感的。补充，我,我们后来有很多回访的顾客说，那个时候喝到一杯雀的，那真的是感觉人生的幸福的爆炸点。但我们其实觉得，确确实,实是我们这样的产品，它是能够在应急的时候解燃眉之急的。从它本身，当时我们在上海那那批产品角度而言，他们发挥到了真正的价
1: 值，也是一次特别好的带公益属性的种草了。这批客户也会变成你比较忠实的客户。<笑>当时在食品领域创业的时候，你其实刚,刚说你也是搞游戏，你是个门外汉，你是找了相关的合伙人一起联创。一起来做这件事吗？
0: 我们是两个创始人，另外是丁卯墨墨子，他是食品。科班出身的，在川大食品工程学院的，有十一年食品相关的工作经验和方法论的积累。当时我们两位一起去创立这个公司的时候，创立这个项目的时候，实际上就有一个相对默契的分工。比如说，默默子他的优势在产品和品牌供应链这方面的打造，那我的优势在市场化运作和精细化运营这方面的一些积累，把这方面的优势都给放大出来。两种不同的优势点，其实会在整个市场的发展过程中去形成碰撞和磨合，然后这个磨合过程。实际上就是相互向对方领域去渗透和学习和沉淀的过程
1: ，所以要找到一个比较合适的伙伴一起来做这件事啊，哦、比较重要。在
0: 这个过程中也凝
1: 聚了一批呃，一个很有想法、很有执行力
0: 、很有冲劲的团队。就我们是一个蛮年轻的团队，大家其实也在积极的去学习这个市场上最优秀的消费品品牌们，然后同时把这些学
1: 习和思考的点转化到我们产品身上。现在团队大概有多少人？我们现在是有四十个人。四十个人做到了一个亿的规模。对，对很多企业家创业的时候都会有一些啊对标的品牌，或者说比较喜欢的企业家的做事的风格。从你而言，水大墩墩，你想让它成为中国的谁、啊、早期创业的时候，实际上一直在学习和借鉴三顿半的整个的
0: 一个发展和思考路径。这个过程中，其实我们也纳入进来更多品牌的逻辑，去形成水大吨自己的方法论
1: 。记得你在之前的采访中也经常会提到瑞幸啊，觉得瑞幸的这种扩张现在已经开到一万多家门店了，营收都已经超过星巴克了。它这种快速扩张的这种模式，包括教育大家去喝咖啡这种消费方式的改变，<是>在你这边有什么样的借鉴的意义？
0: 瑞幸虽然和我们不是一个细分领域，但是瑞幸确实是在中国大消费品这个下面非常优秀的一家企业和品牌
1: 。就瑞幸它在自己的
0: 整个的打法体系上面，它的优秀点和闪光点真的是太多太多了。嗯、包括最近很火的香草拿铁、啊、其实瑞幸从发展的路径角度来讲，几个时间点踩对了几件事情非常重要。就是在早期自媒体和微信体系生态快速发展成熟的那个阶段， 2 0 1 5 16年前后，它快速的用朋友圈去做了早期的试错和数据化的积累 ，LBS 的积累，其实这是非常厉害的一个。很有前瞻性的思路，到后面的以直营的方式开小门店这种方式，其实快速的去积累了千店这样的一个模型。某种程度来讲，也给他后来深夜拿铁的爆发做了早期的这个流量和触达的积累。深夜拿铁这样的产品踩准了时代发展的整个大趋势，就是健康化、好喝，然后就形成了自己的爆款化体系。在爆款化体系运作之后，其实瑞幸也没有像国内市场的绝大多数的品牌可能疯狂找一些明星代言人啊、综艺赞助，他其实没有在干这个事情，反而是更细化的把自己的产品体系的方法。做梳理成熟，他们每一年，甚至是每个季度，其实都有迭代性的产品出现，然后也也有系列化的这个新品，形成市场上对于瑞幸产品的持续上的一个消费和新鲜度的一个保持。瑞幸在整个营销层面上，也会选择最有利的方式，以重拳出击的逻辑，比如说像冬奥会啊，优质的这个联名，这些其实都是非常准且有效的，打动了年轻用户的消费需求和大家的嗨点。这些其实都是这家企业所。呈现出来的东西，当然还有它内在本身所具备的很优秀的，像它的系统化、数据模块化和它的会员化运作的内核逻辑。我们也非常感谢瑞幸给我们中国的消费品品牌们开了一个。很好的先例，就是至少让
1: 我们在摸着石头过河的过程中，哎，看到有一个打不死的巨头所以瑞幸已经成为这个中国食品行业创业者的教科书了。在这过程中，其实你们也有很多和瑞幸比较像的地方。我们来聊一聊啊，就刚才比如说酱香拿铁的这个联名，哎，你怎么看待这件事儿？然后我看你们也做了很多联名，你又怎么看待联名这件事儿？我觉得联名本质上是去表
0: 达品牌内核。很多消费品品牌会把联名这件事情简单的当成流量的互换，但其实不是。你会发现，瑞幸这样的品牌，它在联名上是相对克制的，而且同时它在,在选择的方向上来讲，它会和自己的消费群体的话题关注点，或者说叫做文化的精神的内核关注点，其实是高度的共鸣，去到一个共同的方向。实际上，联名本质还是在表达瑞幸自己。嗯、瑞幸，比如说和茅台联名，这个市场上的一些营销博主和达人在说，哎呀，很看衰这种联名。嗯、但你看到，当瑞幸它抛出来酱香拿铁这样的产品，以及它把整个的一个流程链路都非常清晰的呈现给消费者的时候，时候你就会发现，其实瑞幸在整个这方面思考是很成熟、很清楚的。它不是要酱香的用户，它不是要中老年用户，它是要年轻人对于自己所认可的更大层面上的文化。因为瑞幸已经是一个覆盖用户数量非常大的品牌了，它需要一个更大层面上维度。现在整个市场层面上什么大？我觉得最大的其实是中国本身这两个字。这两个字不是说我们说今天做一个民族品牌，今天做一个中国风就可以去覆盖、可以去很浅陋的承接这个东西的，更多还是。去看这个词背后的内核，它的内核实际上是消费者自豪感。那这个自豪感，茅台有啊，茅台酒是全世界拿出来都是自豪的
1: 东西。对，椰树也有，对吧？椰树也有，从小到大,小到大
0: 是大家一提起来，不管是哎带着一点轻松的戏谑，还是说带着一种
1: 哎呀可能是一个
0: 对更大长辈们的尊重，但这种都是自豪感。这种东西被瑞幸很好的拿来进行了一个共创化的一个运作。其实对于双方真正的一个品牌声量和影响力，以及对于他们品牌。本身所承载的意义都是一个很好的表述和一
1: 个重新的,反的、反复的刻画，它是有自豪感的，同时有民族的这样的价值。对,对吧？<的>在不断联名的过程中，强化国其实是一个民族咖啡品牌，所以很多人会在下面评论说<对>期待瑞幸把谁谁谁赶出中国。在这个过程中，我刚刚说你们也做了一些联名啊，啊就你对对对对你觉得你们比较成功的几个联名，你们能,能讲讲吗？简单讲跟哪些品牌联名过，它是什么样的品牌？跟大家介
0: 绍。啊、事实上，瑞幸目前其实从自然消费，就无完全无推广的情况下消费最多的是我们的联名产品。嗯。然后我们联名产品其实更多我们在强调的是生活联名这样的一个方式。嗯、其实我们。帅丹丹做联名非常非常克制。我们成立的这两年，总共只有四个联名。我们更多的是选择大家的生活方式的一种表达。我们和红山动物园做了联名，这个其实大家会觉得很意外。品牌创立之初，我们就和红山动物园达成了联名的，嗯的这样的一个共识和合作。嗯、我们更多的去思考的是，现在年轻人的生活应该有什么？大家已经有的是手机，已经有的是非常方便的交通方式，非常便捷的消费和服务。但是大家还应该有的，实际上是更多生活本身半径的扩张。这也是年轻人他们在意的东西。我们其实更多还是结合着我们品牌所要表达的年轻人的生活方式本身。我们在动物园联名里边放了除了我们的产品之外，也放了和动物园一起的限定的周边，很精致的徽章。我们和动物园更深度的品牌合作，就是我们有认养一只水獭。这些信息其实我们都希望很好的传达给我们的用户，和他们一起去感受他们的生活，去认识哎这个世界本身的更多的多彩的一面。就我们在联名这方面，其实不是以流量为核心考量点
1: ，就是那种自然的生活状态，还有那种轻松的感觉。为什么这个行业是超级单品？是因为消费者只能记住这么几个。因为饮料行业有两大我们都绕不开的这个饮料单品，一个是可口可乐，一个是雪碧。雪碧某种意
0: 义就是柠檬味的汽水，还有芬达，芬达橙子味的汽水。你会发现，哎，其实从这些水果元素上来讲，水果风味其实已经是全球化普适度非常非常高了。只是说为什么哎都有这样的单品了，还有果茶存在的价值，水塔吨吨的价值和意义，是因为哎大家已经不满足于只是香精的调味，而更多的是想要喝橙子风味的果茶。其实大家的这个整个的需求是。是在持续向更加自然、健康以及更加高级的这个角度去进
1: 化的。当我们有了一个很好的产品理念，做了产品的技术升级之后，其实最终触达消费者是一个比较难的过程。所以你们现在在各个平台上，就你们现在的生意的占比大概是怎么样的一个分布？分别在这些平台上怎么去触达消费者？我们因为二零二一年起家的时候是得益于淘宝天猫这方面的起量，所以我们目
0: 前淘宝天猫占比还是比较高的，就占我们百分五十以上。其他平台包括像抖音啊、京东啊、拼多多这些平台，哦也有一个综合百分之三十多的占比，然后线下的一些零售端的流通也有我们百分之十几的占比。在我们的体系里面，其实我们更多还是去思考我们能够为我们的用户提供什么样的价值和产品。你就会去思考，比如说大家为什么要在淘宝、天猫这样平台上买深海炖炖？在早期起量的那个阶段，更多还是去结合了一些大家内容种草的平台，然后去发动了一些用户的这个试饮活动，让我们的用户去试喝、去反馈、自然发生，去做 UGC 的内容，然后去把我们的东西呈现给这个客。更多的用户，然后就发现这个效果整体还是比较好的，快速的积累了早期路人的粉丝和口碑，形成了大家呃对徐海灯的关注。哎，徐海灯这个东西好新奇，我印象很深。我们当时还在这个小红书上做用户活动的时候，有一些用户在微博上发东西，直接发了一个小热搜，我茶被冻干了，一天之内有两千多万的这个曝光和
1: 讨论，就是我们其实就蛮意外的。就你们在小红书上做运营，结果这个东西自来水外溢到了微博了，微博本质上还是大家对这个东西真实产生了兴趣，然后这个兴趣。已经激发大家的分享欲和传播点了，因为你们是一个新品类，因为你们是这个品类的第一，所以你们这个品牌就要代表品类去开拓新的人群了。那在传统的这个经典电商的这些模型里面，大家还是搜索为主，它可能刚开始没有这个搜索词，这个搜索词是要被教育出来的。所以你们在内容平台投入了大量的笔记内容这样的东西，我们更多还是在引发用户去做分享。就我们有组织很多用户活动，比如说用户晒
0: 手类果茶，哪怕不是说亚伦敦，我们可能哎这个也是可以参与我们的，符合我们的门槛标准的就可以去。参与一些我们的样品的派送和最终大奖的一些获取，就我们通过这种用户的活动组织，更多人群去关注到我们品牌，然后去
1: 呃接触到这个产品。很多新品类现在在爆发的时候，其实都是这么个思路，就是先去在内容平台完成一定的种草，核心电商平台建立起自己的品牌心智，然后慢慢的形成复购。刚开始这个过程，因为你种草的时候你是不知道有多少人会来拔草的，这个过程你们投入了多大的成本？我们
0: 2021年刚开始的时候，在6月份上线的，七八月份实际上公司单月会有100万辆级的投入，但是。那这个投入，我们当时就开了抖音。我们其实投入在抖音上面付费推广这种方式在做，后来也验证了是跑偏了的方式。反而我们真正起量的，靠用户自传播去形成的这波，我们整体单月的投入在十万以内。刚开始想用人民币玩家的方式做，<笑>然后最后可以这么<笑>没有做的 ROI 不是很高，那个时候不到一。那时候确实是一种错觉，觉得啊、呃，可能开发出来的新品类它可以像三顿半这样的优秀品牌一样快速爆发，却忽略了自己本身这个产品的初心。我们本身是为了。服务用户的不是为了做商业化市场消耗的这个周转模型的，就是回归到我们自己本质，我们说，哎呀，我们卖的用户人群都不对，因为我们一开始无差别
1: 嘛，泛用户投放、嗯、总结一下，就是说，当一个新品类在缺乏用户教育的情况下，大规模的使用人民币的方法去扩张、<对>去走销量，很容易把这品牌带偏，还是要先找到自己的这个人群。<对>所以你们用了这种买赠也好啊，或者赠品也好啊，<是>就活动也好的方式，在这个平台上找人群。当时这个怎么找到这些人？就做活动，我们就通过自媒体端
0: 去发布活。动。当时其实全网平台在薅，比如说我们在豆瓣去薅奶茶小组，在微博上面去薅搜索词是果茶的用户去做私信，这些其实非常基础、非常粗糙的这种方式，我们都会用到。但更多的是为了把我们信息带到，我们会把一张代表我们产品的这样一些图片和海报分享给我们的潜在用户人群。早期转化一定不会高，还是有一些用户他是有对我们的这些内容所感兴趣的，了解一下发现哎这个东西还挺有意思的，尝鲜参与门槛又很低，又可以尝一尝，又不要钱试一试发现哎这个东西还挺有意思的，挺。好喝的，回有给自己，回有给分享给同事，分享给朋友、闺蜜这些人，其实就会变
1: 成一个很好玩的传播链。进李佳琦直播间多久进一次？啊？有的时候一个月有那么一两次吧。很多品牌都在说进李佳琦直播间他要破价的，这个问题怎么解决啊？其实我们一直认为李佳琦
0: 老师是一个直播领域的符号，无论你的品牌在直播间的售卖表现是什么样子的，我觉得这个反而是其次的。我们更注重的是和佳琦老师这个品牌上的联动，就比如说我们会有沟通奈娃家族，我们的主张在表达。啊，去朋友家喝果茶这样的理念。另外一个品牌本身的意义，是因为佳琪老师实际上对于美妆领域是非常专业的，他同时也是一个爱吃爱喝的人，他又认真又松弛，他跟我们的品牌理念是完全一致的，所以我们很乐意和佳琪老师分享我们产品研发进度啊，也会听取佳琪老师和团队的一些意见和想法，更深度的去打磨我们自己的产品和品牌。佳琪老师的选品确实是很厉害的，我们没有利润去运作这个东西，但是我们很乐意去推动这个事情的运作。嗯、我觉得是两个符号一致的。一个个体，然后去呃形成的这个发生
1: ，这个就很像品牌进 Costco 的大卖场。Costco 给他说，我们要定义联合定义一个品牌，前提是你把你的利润要让给消费者，同时我能够把你的人气，把你所有的调性给你拉起来。所以很多品牌在 Costco 最后变成它一个比较大的量的出货的渠道，<的>品牌的一个展架。就像我们品牌水塔墩
0: 墩，它一直在主张像水塔一样快乐喝水墩墩的这样的一个方式，通过水塔这样的一个动物角色，一个 IP 也好，一个品牌名称也好，希望去建立能够持续去表达。去宣扬我们这个品牌服务消费者的理念，真正让所有的我们的消费者去达到一个自在生活的状态
1: 。但我昨天在淘宝上搜，然后我就看到这个同仁堂这种传统企业也在这个进入这个领域，然后包括、呃、耐啊奈雪呀、茶颜悦色啊，他们这冻干技术，是是因为他们原来做茶包，他们发现这个冻干技术也能做，他们可能也会进入到这个领域。那他们的品牌势能可能听起来好像比你强一点。面对这样高势能品牌的进入这个赛道，就是你是什么样的一个心态
0: ？最早做这件事情的时候，实际上就已经有做这方面的准备，一定会进入到一个充分竞争的市场。可口可乐和百事可乐也厮杀百年才相互成就的嘛。其实我们也在找我们的百事可乐，在这个过程中，其实我们也有意的去把我们的技术释放出去。我们乐于看到这个市场更多的品牌一起去做冻干果茶、冻干茶这样的产品形态，因为它更符合大家未来对这个品类的至少一方面的需求。本身的品牌影响的角度来讲，因为我们其实不太忌讳像茶颜和奈雪这些品牌的进场，可能他们的点在于，他们也确确实实,实是需要一些产品来补充大家平时不想点奶茶、不想点外卖的时候的这样一个产品需求。但是他们的难点会在于左右互搏，喝了你这个冻干块，就一定不能今天再喝一杯奶茶了，或者说这个奶茶的意义和幸福感就不强了。另外一方面，在整个的价值本身的平衡关系上面来讲，你们门店卖一杯至少也要去到十几块钱的，那你这一杯冻干的你怎么定？因为我们在这个事情上是笃定的去做解决方案和产品形态的。我们，而且我们对自己的定位是服务，服务就不是说。我一时满足你，而是我要对我的消费者负责。你只要认我这个牌子，我长期的满足你，服务好这个用户。所以在整个陪跑的光程中，确实看到有很多品牌，就是他们可能的点在于什么好卖卖什么，消费者对于他们的认知其实并不强，他们更多是品类认知。这是更多的从业者，就现在进入到冻干果茶、冻干茶块这个领域的从业者们目前所呈现出来的状态。然后这个过程实际上也是在帮助我们，在教育这个市场和用户。嗯、确实是，这是一个
1: 相互利好的事情。嗯、这就是行业第一的自信嘛，让更多人来帮我教育这个市场。但因为我心智是最老的，所以我最后就会成为最大的收获者。哎<笑>，我比较好奇，刚才你说的这个所谓的这个技术开放，哎，这个是个什么样的过程？因为马斯克不是把这个特斯拉的元代码很多的层次也开放，然后成就了中国的这车企在自动驾驶技术上的一些革新嘛？从
0: 操作路径上其实很简单，拿我们的产品形态告诉旁边的友商我们的生产流程，呃，让他们。打样，只要你打过样，你就知道哦，这个大概生产中会是什么样的过程。但因为我们会拿我们已经确定要迭代掉的产品形态去做打样，啊、所以就
1: 是我们普试了很多的这个我们的产品技术，就相当于你们把这个你们自己的一个行业的标准、行业的一个秘密变成一个工厂的通用的。通识的东西。
0: 对对对，如果你想要成就一个品牌，你其实品牌等于品类，嗯、你是要成就一个品类的。就是如果这个东西存在我们自己手里，它其实没有办法去服务更多的用户，或者说当大家用做冻干紫菜蛋花的方式在处理冻干果茶，其实早期跟进的品牌都是这样处理的。嗯、但我们就发现这种处理，他们的冷水都冲不开。消费者体验其实不好，我们说，哎，开放吧，这个东西我们反正就我们有更新的了，开放出去，其实大家更多的能体验到，至少先能够去了解、进入到哦，原来动感有这样的东西，开始去享受这样的产品的时候，我们就有更多的机会，因为某种程度来讲，其实我们可能。触达不到，比如说零食品牌的用户，呃，咖啡品牌的用户。但是，哎，当他们都开始做这件事情的时候，你会发现，哎，触达到了。所有的工厂他们的生意逻辑都是饱和生产，就是产线的效率最大化。他们技掌握这项技术之后，他们一定不会满足于和单一品牌的合作，其他工厂其实就会把这些信息快速释放给这个市场上对于冻干果茶有所觊觎的品牌和友商。啊、当这个信息被释放出来之后，就会有更多的品牌商们一起来做。这实际上就是催熟市场的一个过程，商战也好，生意也好，它其实不分大小的，只是说在我们
1: 认为可以接受的范围内去做我们可以去做的事情，我们认为就 OK。嗯、把这个你们成熟的技术开放给友商，这这为什么？友商它为什么需要开放这个技术？不是说
0: 友商需要，而是我们站在一个品类的维度，或者说更大的市场的维度角度来看，我们认为我们需要做这件事情，就是只有当我们把这个。产品形态和我们的产品技术共享了之后，这个市场才有真正的供给能力去满足于更多消费品消费者的需求。因为我们其实也算过账，我们工厂虽然很大，但是如果我们一不小心一年报了十个亿，我们工厂是承接不了的。这个市场其实就需要更大的承载能力和生产能力。也需要更多的玩家一起来去拓展这个市场。我们站在这个市场角度来讲，我们希望吸引到更多的品牌商一起去玩冻干，或者说一起去做冻干果茶这个生意。因为只有大家都一起做这个事情，这个品类才能够去覆盖到更多的用户。真的有很多用户买完我们家的，还会买一二三四五家的，哎，都去比一下，发现哎，最后水海伦敦好喝，又回来喝水海伦敦做生意的人也好，或者说做电商的人也好，其实他们很容易。呃，因为一个消费趋势，比如说现在有非常多的冻干果茶的搜索，你做不做这个生意呢？你可能是要做，你一旦要做这个生意，你就进场了。而且这个前端的条件都成熟，哎，供应链成熟，然后产能都成熟，你可以很轻松的进场的时候，你就会毫不犹豫的就进场。这个就是我们造的势，而这个势能起来之后，其实就会有更多的品牌商愿意去，就大家实际上是一起把小金矿做成了大金矿，一起把小蛋糕做成大蛋糕的过程
1: 。是不是一个创业者找到自己的供应链刚开始合作的这个过程跟？去说服投资人是很相似的
0: 一个过程。投资人的语言逻辑是金融语言逻辑，普遍研研究的是规律性的、验证性的、风险性的这些相关的金融问题。工厂端的逻辑是生存逻辑。我做你这个东西，我能不能看到能够持续维持我未来几年的业务上的生存和发展？嗯、一定是生存第一，就是以更稳妥的路径在走发展。你对自己的扩张的呃规划和周期是怎么样？我觉得一个企业一个品牌。首先，它要保持的是一个自给自足的存活能力，因为存活意味着你真实的被这个社会和市场所需求。所以我们在前期发展试错阶段之后，其实我们就专注在利润整体的构成，就我们一定要至少做到打平微利，甚至是去到一个消费品正常经营利润，就百分之五到百分之十这样一个利润区间。其次才是考虑规模，因为规模其实本质上它就是你这个生意逻辑或者说你这个产品逻辑的一个放大。这个产品逻辑首先你能够被证实了，才有放大的可能性，没有。正式的情况下去放大这个事情本
1: 身，那它可能就是一个伪命题、伪需求。就很多人创业啊，它是有一些内核的精神存在的，或者说他创业一段时间以后，他回溯来看自己为什么做创业这件事儿，肯定是跟他小时候经历过什么，或者说他的成长阶段他的一些什么性格特点相关联的。啊、我感觉你也刚开始的时候没有说自己一定要去创业，那后来就去创业了。创业这件事情本身，我觉得它不是一个定义，更多还是你
0: 明白你想做什么事情就够了。我在初入职场的时候，我想做的事情是做一个好的游戏。那我参与也好，我主导也好，实际上我都。在奔着这件事情去出发。当我进入到消费品这个领域，我想做的就是一个好的产品。当我去做一个好的产品的时候，我发现我需要做一家公司，或者说我需要组织一个团队，然后自然而然就变成了一个创业的模式。其实内核还是我想要做好一个产品，这个产品可以解决一部分消费者的消费需求。如果这个需求或者说这个需求的人群是越来越大的，或者说它本
1: 质上是一个很大人群的共性需求，那我会很开心于这件事情。非常感谢瑞祥大哥的分享，一个非常扎实的八零后创业者，而且对赛道有非常大的热爱。志祥跟我说，原来的体重其实挺重的，这两年也是在创业的过程中非常的辛苦减肥了。我开玩笑的跟他说，是不是喝这个果汁热量低也有原因啊？他跟我笑了笑啊，但确实我相信这也是很多年轻人愿意喝充盈果汁的原因，又想有点味道啊，又想保持相对的健康。正是在这样的交叉领域产生了。新的机会和可能性。接下来到我的私货时间，我来总结一下，我觉得他们成功的秘诀，尝试提取一下，分享给大家。我觉得其实他们的成功一直在学习，也一直在超越。他们第一个学习了三顿半，大家都知道，三顿半是开创了中国的冻单咖啡，他当时就主打比速溶咖啡要更加新鲜。至少我喝过三顿半之后，我就再也没有喝过雀巢，比咖啡店要更加的方便。他现在做到了四十五亿的估值，在中国喝奶茶的人其实比喝咖啡的人要多，但奶茶赛道比较卷，那么就。尝试更细分一点，去奶茶店里的六成的人，他刚说有买过水果茶，但是自己榨呢就比较有时间的成本。那么这个品牌一次性给你做几千杯茶，再用冻干技术锁鲜，做到核心就是冷水或者冰水都能泡开，比奶茶的热量砍半比果茶的价格呢腰斩，这吸引力就相对来说出来了。第二个呢是学习瑞幸，行业的后来者，我发现真的都很佩服瑞幸。瑞幸有超级单品深椰拿铁，他们就做那个超级水果，一个单品其实就能够占到总销量的三成，你想。你想啊，可乐之外的两大饮料是不是雪碧和芬达？这背后是不是柠檬和橙子两个水果？所以我相信，无论是水塔吨吨也好，还是你线下开一家茶饮店也好，你都离不开这个超级水果对你销量的增益。人们对饮料的这个及时性和鲜度的要求其实是越来越高，但是对口味却一直比较忠诚，这也是创业者少试错的可以学习的地方。第三个，其实我最敬佩的是他们在学习特斯拉。他跟我们说，在创业一两年之后，他们就做到了品类老大。但是因为以前电商平台根本就没有这个品类，所以其实。市场规模就撞到天花板了，所以这个时候他们就学习马斯克搞冻干技术开源。当时我听到的时候还真的有点不可思议啊！这么大的汽车市场上的方法，难道在每个行业都适用吗？结果还真的是，他们把自己的老技术开放给工厂，供应链就有了更多的能力。这个时候很多大牌就会顺着进来开干，一起把冻干果茶这个市场做大。而他们作为品类第一，也成为了这个增量之后最大的受益者。你们花钱帮我教育用户，我只要对自己有足够的信心就可以了。当然，这个背后一定是他们有足够的自信而。而且他们有自己的价值主张，就我觉得就跟他们选的这个主要的 IP 一样，就是水塔是一种非常轻松的生活方式。那就是我可以作为用户在一天之中闲下来喝一杯饮料，这杯饮料很健康，随时能喝，可冷可热、啊，可以代表我不同的状态和心情。我相信随着大家越来越健康啊，越来越想回归自然，但是生活。和工作的效率也越来越高的时候，这样的赛道还是有非常大的发展空间的啊、呃！我在之后自己也买了追塔墩墩啊、呃，也在尝试，至少这些天我是一直在喝这个果茶，其实味道还是不错的。所以我觉得很多时候我们是不知道的品牌的存在，有些时候。最简单的，不谈商业模式，也不谈成功秘诀。如果我们在访谈的过程中对话这些创始人，能为咱们的这个消费升级，能为咱们发现新生活，找到一些可能性，也是一件挺美好的事儿。那今天的这期播客就到这里，欢迎你下一期继续收听，赶紧来关注我吧。